0: שלום, בואו נדבר על הפונקציות הקוגניטיביות של קארלי יונג. התחום נקרא פסיכולוגיה אנליטית של קארלי יונג, והוא מדבר לעומק על ההבדלים בדרכי החשיבה והפעולה של המוח בין אנשים שונים. איך אנחנו קולטים מידע, איך אנחנו מקבלים החלטות, אנשים שונים עושים את זה בדרך שונה. זה נושא מעמיק. מפורט שלוקח זמן להיכנס אליו, בין כמה שבועות למי שמתעניין בזה, לכמה חודשים אפילו של הקשבה לסרטונים, קריאה, לנסות לנתח את הטיפוס אישיות שלכם ואת הפונקציות שלכם, ואז של אחרים, ולהבין כל פונקציה בנפרד ואיך הם עובדות ביחד. זה נושא מעמיק, אז למי שזה מעניין אותו, למי שכבר התחיל להיכנס לתחום, או קואוצ'רים ומאמנים, הכנתי כאן מאמר מפורט שנותן את הבסיס ואת הריכוז של המושגים, ולמי שלא מתאים, זה בסדר גמור, שבוע הבא נשלח משהו קצת יותר פשוט. בואו נתחיל. קרל יונג מגדיר שמונה פונקציות קוגניטיביות שיש לכולנו, בני האדם. שמונה דרכי תפקוד שונות של המוח וחשיבה. לכולנו יש אותן דרכי תפקוד, אותן פונקציות. במה אנחנו נבדלים? באילו פונקציות אנחנו משתמשים יותר ובאלו פחות. לכל אחד מאיתנו יש שתי פונקציות חזקות, בהן אנחנו משתמשים בטבעיות רוב הזמן, באחרות אנחנו משתמשים ומיומנים פחות, ובחלקן בקושי יודעים להשתמש. באנשים שונים, בסדר שונה. אז, מהן הפונקציות הקוגניטיביות? יונק מחלק את הפונקציות לשני סוגים. פונקציות איסוף מידע, נקרא Perseiving, ופונקציות קבלת החלטות, נקרא Judging. אני אומרת את האנגלית כי למי שיקשיב לסרטונים ויקרא זה הכל באנגלית. אז, איסוף מידע זה איך אנחנו חווים את העולם? וקבלת החלטות זה מה אנחנו עושים, מה אנחנו עושים עם המידע שלנו. לגבי פונקציות איסוף מידע יש שתיים. איסוף מידע דרך החושים, זה נקרא Sensing, האות S, ויש איסוף מידע דרך חיבורים והעסקת מסקלות, שזה נקרא באנגלית Intuition, או באות N. עכשיו יש את המילה הרגילה של האינטואיציה, אבל ליונג יש את ההגדרה משלו לאינטואישן, שזה לאסוף מידע דרך חיבור נתונים. אדם עם פונקציית s דומיננטית, סנסינג, שאפשר בעברית לקרוא לו סנסור, חווה את העולם דרך החושים, דרך הקונקרטי, הפרטים, דרך מה שיש, ההווה והעבר. זה המידע שהוא מתבסס עליו. לעומתו, אדם עם פונקציית m דומיננטית, N-intuition, אפשר לקרוא לו בעברית אינטואיטיבי, חווה את העולם דרך רעיונות, חיבורים, זיהוי תבניות. במובן מסוים הוא חווה את הכיוון העתיד. ל-S, סנסור, יש זיכרון טוב ומידע עכשווי. ל-N, אינטואיטיב, יש כדור בדולח. S מבין את העצים, N רואה את היער. אז אלו פונקציות איסוף מידע? 2S ו-N. יש לנו גם שתי פונקציות קבלת החלטות. יש קבלת החלטות על פי היגיון, thinking, מסמנים t, וקבלת החלטות על פי רגש וערך, ערכיות, מה טוב, מה נכון, זה נקרא feeling out f. אדם עם פונקציית t, dominant thinking, שנקרא לו בעברית חושב, מחליט על פי היגיון עובדות כללים, השיפוט שלו רציונלי. אדם עם פונקציית f, feeling dominant, שבעברית נקרא לו מרגיש, מחליט על פי רגשות, ערכים, מה נכון, השיפוט שלו ערכי. עד כאן דיברנו על ארבע פונקציות קוגניטיביות, איסוף מידע לפי החושים, הקונקרטי, או לפי חיבורים, S ו-N, שתי פונקציות, וגם קבלת החלטות על פי היגיון, T ועל פי רגש F. אז עד פה יש ארבע פונקציות קוגניטיביות, אבל אמרנו שיש שמונה, אז איך? כל אחת מהפונקציות האלה יכולה להיות מופנית כלפי פנים, זה נקרא מופנמת, אינטרוורטד, או מופנית כלפי חוץ, מוחצנת, אקסטרוורטד, I או E. אז בואו נדבר עכשיו ספציפית על כל אחת משמונה הפונקציות הקוגניטיביות, מה המשמעות שלהם. נתחיל מ-SE, אקסטרוורטד, סנסינג. מה זאת? פונקציית איסוף מידע קונקרטית שמופנית החוצה, איסוף מידע ממה שקורה בעולם. אדם עם SE דומיננטית מתמצה פיזית במרחב, יודע מה קורה עם אנשים סביבו, יכול להיות בעל חוש טכני מפותח או חוש אמנותי, ונמשך לחוויות מגוונות. אדם כזה הוא בעל תפיסה רחבה עד מפוזרת. הלאה, SI, Introverted Sensing, פונקציה שנייה. זאת פונקציית איסוף מידע קונקרטית, שמופנית פנימה. אם SE מופנה החוצה, SI מופנה פנימה. איסוף מידע מהחוויה האישית שלי, מהזיכרון שלי, מהתחושות שלי. אדם עם סי SI דומיננטית יש זיכרון מעולה, רגישות לפרטים, ערנות לחוויה שלו ואכפתיות מהחוויה שלו, וגם שמרנות להמשיך חוויה טובה שאני זוכר. יש לו תפיסה ממוקדת עד צרה. פונקציה שלישית, n-e, extraverted intuition. פונקציית איסוף מידע דרך חיבורים. שמופנית החוצה. המידע הזמין תבניות, תהליכים, כיווני התקדמות שקוראים בחוץ. אדם עם N.E דומיננטית שופע רעיונות, יצירתיות מחשבתית וחדשנות. יש לו ראייה רחבה עד מפוזרת. יש לו כדור בדולח עבור אחרים והעולם. זה היה N.E. Intuition מופנה החוצה. עכשיו נדבר על N.I. Intrverted Intuition. זאת פונקציית איסוף מידע דרך חיבורים, שמופנית פנימה. המידע הזמין הוא תבניות, תהליכים, כיווני התקדמות, שלי. לאדם עם אין איי דומיננטית, יש רצון פנימי חזק וברור, כיוון, עמוד שדרה, הבנה של מה שנכון עבורו, וגם עקשנות. יש לו כדור בדולח אישי, והראייה שלו ממוקדת עד צרה. פונקציה הבאה, אלו היו פונקציות איסוף מידע, נעבור לפונקציות קבלת החלטות הראשונה, TE, Extroverted Thinking. זאת פונקציית קבלת החלטות רציונלית, שמופנית החוצה. ההיגיון מבוסס על עובדות, נתונים חיצוניים, מספרים, סטטיסטיקות, דעות של אחרים. אדם עם TE דומיננטית חזק בביצוע ובתפעול, ומכוון מטרה, שדברים יעבדו היטב ויניבו תוצאות. בונה מערכות, וגם אכפת לו ממה שחושבים עליו. זה TE, Extroverted Thinking. עכשיו נעבור ל-TI, Introverted Thinking. זאת פונקציית קבלת החלטות רציונלית, שמופנית פנימה. ההיגיון מבוסס על החשיבה שלי, ראיית המציאות שלי, המסקנות והניסיון שלי. לאדם עם T.I דומיננטית יש היגיון פנימי חזק, שלא מושפע בקלות מדעות של אחרים. הוא מבין את העולם, הוא מגיע למסקנה שלו, מה נכון. הוא אדם לוגי. אלו היו uh, פונקציות קבלת החלטות על פי היגיון, ועכשיו קבלת החלטות על פי רגש. הראשונה היא FE, Extroverted Feeling. זאת פונקציית קבלת החלטות מבוש... מבוססת על רגש וערכים שמופנית החוצה. השיפוט הערכי מבוסס על רגשות, ערכים וצרכים של אחרים. אדם עם FE דומיננטית יכיר ברגשותיהם של אחרים, יתחשב בהם, ישאר לפעול בצורה שתיצור הרמוניה, שלום ושלווה. אכפתי ואמפתי. ואחרונה, FI, Introverted Feeling. פונקציית קבלת החלטות מבוססת על רגש וערכים שמופנית פנימה. השיפוט הערכי מבוסס על הרגשות שלי, הצרכים שלי, הערכים שלי. אדם עם FI דומיננטית יודע איך הוא מרגיש לגבי נושאים, מה נכון ומה ראוי בעיניו, מה הוא אוהב. ישאף לפעול בצורה שמקיימת את הערכים שלו, הוא אותנטי. אלו היו שמונה הפונקציות הקוגניטיביות. לכל אדם יש את כל השמונה מסודרות בסדר שונה, בעוצמה ובמיומנות הולכות ויורדות. אז יש לנו ארבע פונקציות חזקות, שתי פונקציות קבלת החלטות ושתי פונקציות איסוף מידע, ואז ארבע פונקציות חלשות יותר. השתיים הראשונות הן האוטומטיות שלנו, והשתיים האחרונות הן נקודות עיוורות וחלשות. אז דיברנו על פונקציות קוגניטיביות, בואו נדבר על... מיירס ברינקס, שזה ארבעת הפרמטרים. מה זה? אז, איך אפשר לדעת מה סדר הפונקציות הקוגניטיביות שלי? אוקיי, okay, אני רוצה לדעת מה הראשונה שלי, מה השנייה, מה החזקות, מה החלשות. אפשרות אחת הכי מורכבת והכי מעמיקה היא ללמוד על כל הפונקציות לעומק, על כל פונקציה כזאת, יש סרטונים, יש מאמרים, להבין כל פונקציה בנפרד, לנסות לזהות את הפונקציות שלנו, מה הסדר שלהן. אופציה פשוטה יותר וזמינה לכל אחד, ‫היא לערוך לעצמנו מבחן אישיות ‫שנקרא מיירס בריגס, ‫על שם שתי פסיכולוגיות, ‫אם ובתה, קתרין קוק בריגס ‫ובתה איזבל בריגס מיירס, ‫שפיתחו מודל עם שאלון ‫שנותן לנו טיפוס, ‫נותן לנו את ארבע האותיות ‫של הטיפוס שלנו. ‫אז זה יכול להיות ESTJ, ENFP, ‫ארבע האותיות, ‫זה הטיפוס מיירס בריגס שלנו, ‫משם אחר כך נחשב את סדר הפונקציות. אז מה ארבעה פרמטרים שמיירס בריקס מדברות עליהם? הראשונה היא מוחצנות או מופנמות E או I, דיברנו קצת על זה. השנייה היא איסוף מידע סנסורי או אינטואיטיבי S או N, גם על זה דיברנו. שלישית, קבלת החלטות על פי היגיון או רגש F מה שאמרנו. ועוד פרמטר אחד, שזה התנהלות של חוויה או תכנון. חוויה זה נקרא Perseving, תכנון נקרא Judging P או J. אני קוראת לזה זורם או מנווט, איך בן אדם מתנהל בחיים, בזרימה או בניווט. אז לכל אדם אפשר לשאול על כל פרמטר, איפה הוא נמצא, האם הוא מוחצן או מופנם, סנסור או אינטואיטיב, מחליט לפי רגש או היגיון, חווה או מתכנן, ארבע שאלות. וכך נקבל את טיפוס מיירס בריגס של בן אדם מסוים, לפי התשובות נקבל את הארבע אותיות. למשל, אם אדם הוא מוחצן, זה E, אם הוא סנסור זה S, מחליט על פי היגיון זה T, וגם מתכנן, מתנהל בחיים בתכנון, שזה J, אז הטיפוס שלו יהיה E-S-T-J, שזה הטיפוס האישי שלי, ואחר כך אני אתן קצת דוגמאות מהטיפוס שלי, אני לא יכולה כאן לדבר על כל ה-16, יש המון חומר טוב ברשת, אני אחר כך אדגים את הפונקציות שלי. אז פה באתר יש גם סרטון על מה שאמרתי עכשיו, על ארבעה פרמטרים אלה של מיירס בריקס. מה הקשר בין מיירס בריקס לפונקציות הקוגניטיביות? עכשיו, אחרי שסיפרתי על ארבעה פרמטרים, מוחצן, מופנם, סנסור אינטואיטיב, אתם אמורים לקפוץ. רגע, מה זאת אומרת מוחצן או מופנם? וכל אדם, יש את כל שמונה הפונקציות הקוגניטיביות. חצי מהן מופנמות וחצי מוחצנות. אז למה את אומרת מופנם או מוחצן? והתשובה היא, הפונקציה הראשונה והכי חזקה של אדם, היא תהיה מוחצנת או מופנמת, ואז אנחנו נקרא לו מוחצן או מופנם. ‫אז אדם מוכ... שנקרא לו מוחצן, ‫הפונקציה הראשונה שלו תהיה מוחצנת והפוך. ‫אותו דבר עם שני הפרמטרים הבאים. ‫אנחנו אומרים על מישהו שהוא סנסור, ‫שהוא חווה מידע דרך רכושים, ‫זה אומר שהפונקציה הראשונה שלו ‫של איסוף מידע תהיה s, ‫או מופנית החוצה או פנימה, ‫אבל היא תהיה סנסינג. ‫ואותו דבר אם מישהו מסיק מסקנות ‫דרך חיבורים, ‫אז הפונקציה הראשונה שלו ‫של איסוף מידע תהיה n. ‫ואותו דבר לגבי החלטות. עכשיו, לגבי אם מישהו חווה או מתכנן, אז מה הקשר לפונקציות? אם מישהו הוא ממה שנקרא טיפוס חווה, Perseving, אז הפונקציה המוחצנת הראשונה שלו, הפונקציה הראשונה שהוא מחצין כלפי העולם, תהיה של אה, חוויה, Perseving. ואם מישהו הוא מה שנקרא מתכנן, או מנווט, אז הפונקציה הראשונה שהוא מחצין, הראשונה המוחצנת שלו, תהיה פונקציית קבלת החלטות. אז מה עושים עם ה-Miles Brix? ארבע אותיות? השימוש הכי פשטני זה פשוט לזהות את הטיפוס שלכם ולקרוא על הטיפוס שלכם. למשל, יצא לכם בשאלון ESTJ, תקראו על הטיפוס הזה, מאוד מעניין, מאוד מאוד נותן תובנות, מסביר לכם דברים על עצמכם, עוזר לכם לקבל את עצמכם, אתם יכולים לעשות את השאלון הזה לבן זוג שלכם. Eh, לילד ואז להבין גם את הטיפוס שלו ואת ההבדל ביניכם ואת הקשר ביניכם, אז זה מאוד מעניין, כבר אפשר לעצור בשלב הזה של, ה- של השאלון ו- ולזהות פשוט את הטיפוס. אבל אם בא לכם להעמיק, או אם אתם קואוצ'רים, מטפלים, עובדים עם אנשים, רוצים להבין את זה יותר לעומק, אז מה שבאמת מעניין יותר לעשות עם הטיפוס, הוא לפי הארבע אותיות, לפי הטיפוס מיירס בריקס, אפשר לזהות את סדר הפונקציות שלכם. ואז אפשר לקרוא, להבין הרבה הרבה יותר לעומק. עכשיו, איך לחשב את הפונקציות הקוגניטיביות, אני לא אקריא את זה כאן, כי זה לא מעניין כל כך את כולם, אבל זה נמצא במאמר, ויש שם ה- לינק גם לסרטונים עוד יותר קלים איך לחשב, ואז מתוך הטיפוס, מתוך הארבע אותיות, למשל ESTJ, אנחנו מגיעים לסדר של כל השמונה הפונקציות הקוגניטיביות. ואז אפשר לשאול, מה המשמעות של הסדר הזה? מה, למה אכפת לי מהסדר? אז שתי הפונקציות הראשונות הן הדומיננטיות ביותר שלנו, ו- ואז יש שם גם חוזקות מאוד מאוד גדולות וגם חולשות. למה חוזקות זה ברור, אלו הפונקציות שקל לנו להפעיל, שאנחנו הכי מיומנות, מיומנים בהן, ויש שם גם חולשות כי אנחנו נוטים להפעיל את זה כל הזמן באוטומט, גם כשזה מסבך אותנו, גם כשזה לא מתאים. זה כמו להסתובב בעולם עם שני פטישים ואנחנו מכים כל דבר אפילו אם זה יוצא שאנחנו מכים בורג. אז זה, זה משהו להבין, למשל אם הפונקציה הראשונה שלי זה TE, Extroverted Thinking, זה פונקציה תפעול, ביצוע, קבלת החלטות, פונקציה מאוד רציונלית, אם הבת שלי מגיעה ב- אליי נסערת, זה לא הפונקציה הנכונה להשתמש בה, כן? אני צריכה להשתמש במה שהרבה יותר מכיל ועוטף. אז בגלל זה יש לי שם חוזקה וגם חולשה. אוקיי, ארבע הפונקציות הבאות הן יותר ויותר חלשות, עד לשתיים האחרונות שאנחנו בקושי יודעים להבין, בקושי יודעים להפעיל. אז הפונקציה הראשונה זה מה שאנחנו מכירים את עצמנו מאז ומתמיד, בערך בגילי בגרות מפתחים את השנייה, אומרים שהשלישית זה בגיל שלושים, הרביעית והארבעים, ואחר כך זה תלוי בנו. יש אנשים שלא מפתחים בכלל את החלשות שלהם, ויש כאלה שהולכים ומתפתחים ומפתחים את כל השמונה, ‫בכל הסיפור הזה להתפתח. ‫אז אני אתן קצת דוגמה ‫על הפונקציות שלי, של אסטי-ג'יי. ‫פונקציה ראשונה, TE, ‫דיברנו, זה פונקציית קבלת החלטות, ‫וזה אומר שאני טיפוס מנווט, אקטיבי. ‫הדבר הראשון שאני חושבת עליו ‫הוא התקדמות, החלטות הן התקדמות. ‫פונקציית TE היא פונקציית התפעול. ‫אני מנסה לתפעל את המציאות ‫בצורה הגיונית לפי מה שאני רואה לפניי. ‫זו החוזקה שלי וגם החולשה, ‫כמו ששיתפתי. ‫פונקציה שנייה דומיננט SI. אינטרוורדד סנסינג, זאת ראיית פרטים, זיכרון מעולה, שאומנם נפגע טיפה מהקורונה, עדיין מאוד ערה לחוויות שלי, ואכפת לי מהחוויה שלי. אני יודעת איך אני מרגישה, רוצה להרגיש טוב ומשקיעה בספורט, בשינה, באוכל טוב, בחוויות טובות עבורי. גם כאן יש לי חוזקה גדולה וגם חולשה. תמיד השתיים הראשונות הן חוזקה וחולשה. כי CI SI קשור גם לשמרנות ולהתמדה באותו קו, אז התמדה באותו קו זאת התמדה, זה טוב, אבל זה גם מקשה על שינויים והתפתחויות חדשות. שלישי, יש אצלי את פונקציית ME, שזה Extroverted Intuition, רעיונות וכיווני התקדמות עבור אחרים, איזשהו כדור בדולח עבור אחרים, להבין את התהליך שלהם, להבין את ההתקדמות שלהם, להבין לאן הם הולכים, לאן הם יכולים ללכת, שזה מאוד הגיוני לגביי. ואז יש לי את הפונקציה הרביעית, שזה FI, Intverded Feeling, מה נכון בעיניי, הערכיות שלי. אז עד כאן זה ארבע הפונקציות הכי חזקות שלי, ואפשר אחר כך, כתבתי גם במאמר טיפה יותר מפורט, את, את המה החלשות יותר. הכי הכי חלשות שלי זה פונקציית ה-NI, Intverded Intuition, שזה הרצון הפנימי שלי. זה נשמע מוזר כי... אני מאוד מכוונת מטרה, זה נראה שאני יודעת מה אני רוצה, אבל זה יותר שאני יודעת מה כדאי או מה נכון. ומתוך N.I נמוך, רצון פנימי נמוך, אז הלכתי ללמוד שש שנים בטכניון. בצורה שהיא מוטעית, היא לא נכונה, הלכתי כי כדאי וכי אני יכולה. הלכתי מתוך הפונקציות האחרות שלי, היותר חזקות. שם זה עוד דוגמה לחולשה. ועוד פונקציה חלשה יחסית זה להבין את הרגשות של אחרים, זה Extroverted Feeling. שפה אפשר לראות שקיבלתי הרבה מאוד הכשרה ולמדתי ואני יודעת להבין רגשות מאוד טוב, כי זאת ההכשרה שלי וההתפתחות שלי בחיים. אבל עדיין כשמסתכלים על הפונקציות, הפונקציה היותר חזקה שלי היא להתעניין במה אנשים רוצים ומה הכיוון שלהם מאשר במה הם מרגישים. NE חזק אצלי יותר מ-FE, לראות את הכיוון חזק יותר מלהבין את הרגש של אחרים. ויכול להיות שבגלל זה אני קואוצ'רית ולא מטפלת. אוקיי, אז אמ, מה עוד, אני מקצרת לכם טיפה, אוקיי, בואו נדבר על התאמה בין הפונקציות שלכם ופונקציות של אחרים, זה גם מאוד מעניין, למי שהצליח לצלוח עד כאן עם איזושהי הבנה של הפונקציות הקוגניטיביות, או למי שחוזר אחרי שלמדתי קצת, ראיתי קצת סרטונים, אז בואו נדבר על התאמה. אם אתם יודעים את הפונקציות הקוגנטיביות שלכם, וגם של בן זוג, ילדים, קולגות וכך הלאה, תוכלו להבין איפה נקודות החיבור הטבעיות והחזקות שלכם, ואיפה ההתנגשויות. הפונקציות המתאימות הן ההפוכות, תכף אני אסביר את זה. T-I ו-T-E מתאימים. Extroverted Thinking ו Thinking מתאימים. שניים מאותו סוג, שני T-E, יש שם התנגשות מסוימת. זה לא אומר שאי להסתדר, אפשר ואפשר. אבל צריך להבין את זה. למשל, בואו נסביר. TE, Extroverted Thinking, רוצה לדעת מה אחרים חושבים. Extroverted Thinking, היגיון שמבוסס עליו בחוץ. הוא רוצה לדעת מה אחרים חושבים כדי לדעת מה נכון. t לעומתו Introverted Thinking, יודע מה נכון. אז TE אוהב להקשיב ל-T-I ומעריך את החוכמה של T-I. TE גם יודע לתפעל טוב יותר מ t כך שיחד הם צוות מעולה של חשיבה וביצוע, שזה מסכם את הניסויים שלי במשפט אחד. אז תי-תיא-איי מתאימים. שני תיא-איי התווכחו הרבה, כי כל אחד יודע כל כך עמוק בפנים מה נכון, וגם הם לא בהכרח יודעים לבצע, ולעומתם שני תיא כל הזמן שואלים אחד את השני מה הוא חושב. <laughs> אף אחד לא אומר את דעתו ואף אחד לא שם רגל ונוקט עמדה. כמובן שזה קצת מוצא, ובפועל מי שיש לו TO יותר גבוה, הוא פשוט ייכנס לנעליים של TO, אבל יש שם סתירה מסוימת. ופה נמצאת גם ההתפתחות, ההתפתחות שלהם, שני TE שמוצאים את עצמם יחד, זה לפתח TO, שבמקום לשאול אחד את השני כל הזמן מה הם חושבים, להגיד, הנה, זה מה שאני חושב. אז זאת גם ההתפתחות. נדבר על שאר הפונקציות, זה די דומה. בואו נדבר על NI ו-NE. NI, אינטרוורדד אינטואישן, הסתכלות קדימה פנימה, יודע מה הוא רוצה, עיניי זה רצון, רצון פנימי חזק. לעומתו, אני רואה קדימה עבור אחרים. אז אני מוציא פנקס קטן ורושם מה אני רוצה, הוא מתחיל לספק שפע של רעיונות וכיוונים עבורו. איזה כיף. אז ככה, יש אני, אז היה לי חבר שבשנה שבה היינו בקשר, הוא היה לו אני, הוא סיים את הדוקטורט שלו, חתן הסכם גירושים, קיבל קידום בעבודה, קיבל העלאה, השכיר את הדירה שלו ושכר לעצמו דירה אחרת. כי ככה זה עובד, N.I. ו-N.E. לעומתם שני N.I התווכחו הרבה וימשכו כל אחד לכיוון שלו, כי כל אחד מאוד חזק ברצון שלו, ושני N.E. מתקשים לקבל החלטות, הם לא יודעים לאיזה סרט ללכת. הלאה, אפשר לדבר על S.I. ו-SE, שזאת התאמה בחוויה, זו התאמה מינית גם, טובה, כי S.I. מודע ואכפת לו מהחוויה שלו, ו-SE רואה את החוויה של האחר או את החיצוני. אז זה מתאים יפה. לגבי ערכים ורגשות, FE רואה את הרגשות והצרכים של האחר, Extroverted Feeling, לעומתו, FA מחובר לרגשות של עצמו, Introverted Feeling, ואז הם מתאימים, כי הכיוון, הכיוון ביניהם די ברור, FE דואג ל-FI, כמובן שזה גם הפוך, כמובן שזה הדדי, אבל קודם כל יש את הכיוון הזה. לעומתם, שני FA מתווכחים למי תשומת הלב הרגשית מופנית קודם, וגם יכולים מאוד להתווכח על העקרונות שלהם, ושני FE הם גם יכולים להיות מתוסכלים, כי כל אחד רוצה לטפל בשני. אז ההטעמה הטבעית של שני אנשים משני טיפוסים שונים, היא כשכל הפונקציות הפוכות ובאותו סדר. כל אחד שיש לו פונקציה אקסרוורטית, אצל השני יש אותה פונקציה איטרוורטית. זה, זה הכי הכי טבעי, ונוח ומרגיש טוב. והתאמה טיפה פחות טבעית כשכל הפונקציות הפוכות אבל לא באותו הסדר. התאמה עוד פחות טבעית והיא כבר מאתגרת כשחלק מהפונקציות הן זהות. אז זה עוד זה החוסר התאמה. ושם גם יש יותר התפתחות. אז הניסויים שלי של 20 שנה, רובם מצוינות ועד היום אנחנו חברים טובים, היו עם גבר שאיתו יש לנו התאמה רק על שתי פונקציות. ואחר כך הייתי בקשרים שכל הפונקציות היו מתאימות, פעם אחת אפילו באותו סדר. באמת זה היה מאוד נחמד, אבל זאת תזכורת והדגמה שפונקציות מתאימות, זה ממש לא הכל. לקראת הסוף בואו נדבר רגע על חומרה ותוכנה. בעולם הידע הזה מקובל לומר שהפונקציות הקוגניטיביות הן החומרה שלנו, ההארדקור, כמו הבסיס, המבנה, והשאלה היא גם אילו תוכנות אנחנו מריצים על החומרה שלנו. אז הפונקציות הקוגניטיביות מדברות על אופן הפעולה של המוח שלנו, ותורות טיפוסים אחרות, כמו אניגרם, כמו ארבע נטיות ויש עוד, רוב, רוב, תורות הטיפוסים, מדברות על התוכנה, על התוכן. אז למשל, דוגמה, אימא שלי ואני, יש לשתינו את אותו טיפוס מיירס בריגס, ESTJ, אותן פונקציות קוגניטיביות, ואנחנו באמת דומות במבנה החשיבה שלנו, אבל בכל חלוקת טיפוסים אחרת אנחנו שונות, ותוכן החשיבה שלנו שונה. אז יש לשתינו תאי גבוה, זה אומר שתינו מתפעלות מעולה, אבל השאלה מה אנחנו מתפעלות, מה סדרי העדיפויות שלנו, והסדרי העדיפויות שלנו שונים. במאמר, אני שמתי לינקים לערוצי יוטיוב טובים, מאוד טובים ומאוד מעניינים, על הפונקציות בנפרד, על הקשר ביניהם, על הטיפוסים, על לזהות הפונקציות של טיפוס מסוים, יש שם הרבה הרבה חומר מאוד מאוד מעניין למי שהוא מתעניין בתחום הזה. ואחרון חביב, עוד כמה מושגים שימושיים למי שבאמת הולך להקשיב לסרטונים או לקרוא מאמרים בתחום הזה, אז יש פה עוד סט אחד של מושגים שיעזור לכם להבין מה קורה שם. מה זה? אנחנו נדבר עכשיו על השמות של סדר הפונקציות, תכף תבינו. אז המקום הראשון כשמסדרים למישהו את שמונה הפונקציות, המקום הראשון נקרא dominant, או hero, או lead. יגידו you lead with T.I. זה הביטוי, וזה הכוח הכי חזק שלנו. מקום שני נקרא גם parent או auxiliary, משני או parent, וזאת פונקציית האחריות שלנו, התפק... מה שאנחנו מרגישים שהוא התפקיד שלנו בחיים. אז דוגמה אם S.I נמצא אצלי במקום השני, אני מרגישה שהאחריות שלי היא להיות בריאה ובמצב רגשי טוב. אם למישהו אחר פונקציית FE עומדת במקום השני, Extroverted Feeling, הוא מרגיש שהאחריות שלו היא ליצור המוניה סביבו. זה מקום שני. מקום שלישי נקרא Child. זאת עדיין פונקציה חזקה שלנו, אבל היא יכולה להכיל אלמנטים ילדיים. מקום רביעי, מאוד מעניין, נקרא Inferior. Uh, כאילו, חלש. זאת עדיין פונקציה די חזקה, הארבע הראשונות הן החזקות, אבל לא חזקה מאוד, ושם יש לנו גם חוסר ביטחון בהקשר שלה. אז אם למשל אצלי FI, Introverted Feeling, נמצא במקום רביעי, שנקרא Inferior, יש לי חוסר ביטחון לגבי הערכים שלי. אני שואלת את עצמי, אני מוטרדת, האם אני בן אדם טוב? אז אני יכולה לצלצל לאמא שלי, לשאול אותה, לספר לה מה עשיתי, ולשאול האם עשיתי נכון. יש למישהו, למשל במקום הזה, הרביעי TI, אינטרוורדת תינקינג, זה ההיגיון הפנימי, אז יש לו פונקציה די חזקה של היגיון פנימי, אבל יש לו שם חוסר ביטחון, האם אני צודק, האם אני בן אדם חכם. לעומת, אם אותה פונקציה הייתה עומדת במקום הראשון או השני, אז היה לו שם ביטחון. מקום חמישי נקרא הנמסיס, שזה המילה אויב, זה שם נמצא פחד וחוסר ביטחון, שזה קצת כמו ה inferior, אבל עוד יותר, עוד יותר מפחיד ועוד פחות כוח. אז אם יש לי אישית שם T.I, Intrverted Thinking, לקח לי הרבה שנים אה, לסמוך על ההיגיון הפנימי שלי. יש שם קושי, יש שם פחד. מקום שישי הוא גם מעניין, זה נקרא Critic, המבקר, ופה נמצאת הביקורת הקשה שלנו על עצמנו ועל אחרים, עוד יותר אפילו על אחרים. אז לי יש פה S.E, שזה Extrverted Sensing, מה שאומר שאני מסתכלת על אחרים ועל העולם ויש לי ביקורת, כן, זאת החולשה שלי. אז אני יכולה להסתכל על בגדים של אנשים, אני יכולה להסתכל שהחולצה היא, יש עליה כתם, וה-SE שלי נמצא במקום הקריטי, ושם יש לי ביקורת, כמובן שם יש לי עבודה עצמית לרכך את הסיפור הזה. תעשיתי הרבה עבודה על זה. מקום שביעי, reopen, מאוד מאוד מעניין, נקרא טרקסטר, וזאת הנקודה העיוורת שלנו. אז הפונקציה שעומדת אצלנו במקום השביעי, לא רק שהיא חלשה, אני, היא גם לא ברורה לנו, אז לקח לי הרבה שנים להבין מה זה רצון פנימי שהוא לא קשור להיגיון, והוא לא קשור לכדאיות, והוא לא קשור ללהשיג רווח, זה פשוט רצון, רצון פנימי, זה לא היה לי ברור בכלל. כשהתחלתי ללמוד על מיירס פריקס ועל הפונקציות, מה שאני מספרת לכם, וראיתי שה-Ni, הרצון הפנימי, נמצא אצלי במקום שביעי, אז אני הסתובבתי והקשבתי לסרטונים, מה זה Ni? תסבירו לי, מה זה רצון פנימי? כי זאת הייתה פונקציה כל כך לא מובנת לי. היום אחרי כמה חודשים של מחקר וחשיבה ועבודה עם עצמי, אז אני שמחה לספר שהצלחתי לחזק את הפונקציה הזאת. ומקום אחרון נקרא Demon, המילה היא Shed, וזאת הפונקציה הכי חלשה שלנו, שזה לא כמו טריקסטר, זה לא שאנחנו לא מבינים אותה, אנחנו מבינים, אבל היא מאוד מאוד חלשה ומאוד לא טבעית לנו להפעיל אותה. מקווה שזה עניין, מקווה שזה הועיל, בבקשה אל תהיו קשים עם עצמכם, לוקח זמן ללמוד את זה, לקח לי זמן ללמוד את זה. אני פה, אפשר לשוחח איתי על דברים האלה, ושיהיה בהצלחה, ובטוב, וביחסים טובים, ובכל מה שאתם מאחלים לעצמכם.